1: no ar com mais um episódio da Rádio da Costureira, aquele ponto de encontro das amigas que costuram juntas, de quem ama fazer moda, falar de costura, aprendizado sobre isso e até de comportamento, pois se tem uma coisa nessa vida que molda o nosso comportamento, é a costura, da frustração de não conseguir costurar, até a felicidade de acertar o primeiro acabamento, da incógnita que muitas vezes é costurar algo novo, até o prazer de de sair por aí dizendo que fomos nós mesmas que fizemos aquela roupa e tudo isso debaixo de muito aprendizado sofrido muitas costuras desmanchadas e a pergunta que sempre fica no ar é se costurar é um dom é preciso nascer com a aptidão para isso e para nos ajudar nesse assunto temos uma convidada muito querida aqui na rádio uma amiga costureira inspiradora que sempre nos mostra os dois lados da costura e nos transmite paz diante dos desafios dessa jornada de aprender a costurar que é a Patrícia Cardoso seja muito bem vinda à nossa rádio Patrícia
0: Olá! <risos> Obrigada, eu amo voltar para esse lugar, é muito, muito bom estar aqui.
1: O seu olá já virou tradição, né? É sempre olá! Ah, é? Eu tento fazer um suspense para anunciar os convidados aqui, mas todo mundo já viu
0: no título do, do podcast quem é você, é.
1: que vai ser com você.
0: você pode fazer, é, vou dar uma sugestão, você coloca assim, é... Convidados é, misterioso Aí você só bota o título. Surpresa! É, é, é isso, um convidado misterioso. Você precisa ouvir pra saber quem é.
1: Ah, que muitas vezes, ah, ah, só de ter o teu nome ali, o pessoal já chega, ah, quero ouvir a Patrícia, adoro ela. <risos> <risos> a gente faz o marketing. <risos> é, entendo. É legal. É isso aí. Então, eu acho que esse assunto do, do episódio de hoje vai ser bem bacana, porque... Vamos tentar desmistificar essas questões de que costurar é um dom, é só pra quem nasceu. E vamos conversar sobre isso, vai ser legal, hein? Isso é legal, eu gosto desse assunto. Então vamos esclarecer alguns mitos, algumas crenças limitantes, como dizem os empreendedores, né? Eles adoram usar essa frase. Existem ai, crenças
0: sim. limitantes. É uma frase que tá em alta, né? Crenças limitantes.
1: Crenças limitantes, ai que chique. Mas não é só nesse ambiente de empreendedorismo que a gente percebe esse tipo de, de coisa, né? De mito. Então vamos tentar quebrar alguns. Eu acho que o primeiro mito legal da gente comentar é aquela impressão de quem cresceu ao lado de uma costureira, seja uma mãe, uma avó uma tia, e aquela mulher arrasava na máquina de costura e a gente fica com aquela impressão de que aquela pessoa nasceu uh, com aquela facilidade porque a gente viu a criatura costurando por décadas a vida inteira ao nosso lado, mas na verdade existe toda uma jornada, uma história por trás daquela, daquele ofício que a gente não conhece, porque às vezes nem era nascida, né? E eu uhum. acho que é um mito que a gente tem, de olhar uma costureira mais experiente. Você bota ali na, na conta 30, 40 anos de costura, já sabe que você pegou aquela pessoa ali, com aquela experiência, já na fase que ela tava com 100% de prática. Mas no início, com certeza essa pessoa passou o mesmo perrengue que a gente passa.
0: Não é? Eu, eu acho também. É, eu, assim, quando você me deu esse tema, eu achei ele super interessante porque... Eu dou aula já há alguns anos, e eu ouço muito essa história de, ai, ah, não dá certo, que eu não vou conseguir fazer, eu tô com medo, porque é minha primeira aula de costura e eu acho que eu não tenho jeito, e minha mãe costurava muito bem, ou minha avó, minha ah, tia. Ah, e essa comparação com é, uma parente então, próxima? é, isso, é. Eu, eu sempre ouvi isso, e assim, uma coisa que eu percebi, inclusive mesmo, dando aula, é que, cara, eu não acredito nessa história de ter um talento superior dos céus, um dom incrível pra costura. Eu acho, sim, que tem pessoas que têm um jeito com coisas manuais. E isso Rapididão aí é, ela pode usar, é. Isso, ela pode usar em qualquer coisa, em tricô, em crochê, em pintar parede, em sei lá, qualquer coisa que seja. Uhum. Mas eu também acho que, assim, talento é uma coisa que você desenvolve, que a gente constrói. Né? Todo dia você faz ali um pouquinho e você vai criando um repertório. Então, é, é exatamente o que você falou. Quando a gente vê uma senhorinha de 70, 80 anos, mandando ver muito... Cara, são 80 anos de prática. Ou, sei lá, 60, né? Que você vai começar a aprender com uns 15, uhum. 20, e tá hoje com 80 anos, fazendo coisas absurdas. É, cara, 50 anos de prática é mais do que o nosso tempo de vida. A gente, às vezes, tem 5, 10 de costura. é então assim, não dá pra a gente se desvalorizar e achar, ah, eu não levo jeito porque sei lá, tinha Cotinha fazia muito e eu não consigo dar um ponto reto
1: mas eu acho que não é só também é, essa
0: questão da autoestima baixa e a pessoa
1: se desvalorizar eu acho que a pessoa tenta se enganar também tá usando <risos> isso aí de bengala porque é, é muito evidente, até se você chegar pra, aquela, pra essa senhorinha que costura muito e perguntar, vó tia, sei lá como é que foi que a senhora aprendeu a costurar ela vai contar que ela não sabia e botar uma linha na agulha, mas às vezes uhum. a gente não quer é, ouvir essa parte. A gente se apega na, na mentira de que. No sonho, né? no sonho é, ah, ela nasceu com um dom iluminada. Eu, é claro que existem pessoas sim que têm muita facilidade. Pessoas é, que, é. sei lá, nunca sentaram na frente de uma máquina, você fala, faz isso aqui. Sim. E ela, uou, wow, arrasou! E dá vontade sim. de socar essas pessoas. Dá, não dá um mentira.
0: Eu já vi muito isso. Eu já vi isso. E olha, eu tenho até um caso engraçado, uma, uma menina Ai, que tornou-se tornou -se minha amiga, Thaís, ela, eu dei um curso pra ela, ela era uma das meninas de um curso... E na primeira aula, ela sabe quando a pessoa não tá, não tá lá no lugar? Ela tava toda estranha, meio tipo insegura, assim, prestando yes. muita atenção, me olhando com aquele olhar freaky, tipo, eu não posso perder uma palavra do que a professora tá falando, porque senão eu não vou conseguir fazer. E tinha medo da máquina. Ela tava e pendurada aí em você. A agulha, e ela apavorada <risos> trocando a agulha. E, e eu fiquei assim, olhando pra ela e falei, nossa, assim eu a conheci ela por amigos em comum. E eu falava, nossa, como essa Thaís é esquisita, né? Pensei assim, mas <risos> é, eu a aula. E foi muito louco, porque naquela primeira aula ela estava completamente nervosa, ansiosa, preocupada e não conseguia fazer as coisas. De verdade, ela se atrapalhou muito. Ela não conseguia pegar o tecido e baixar o calcador e colocar, a sabe, essas coisinhas Sim. básicas? Uhum. Ela estava muito atrapalhada. A, a, a turma inteira era de iniciantes, a turma inteira andou junto, assim, tipo, caminhou no conteúdo e ela muito nervosa. E eu pensava, nossa, acho que ela não tem o menor jeito para isso. Na segunda aula, a menina veio flutuando, me falou, ah, eu fiz as lições de casa que você me passou, eu entendi a máquina. Ela pegou a máquina de alguém da família, da prima, não lembro. Ela falou, peguei a máquina, consegui passar a linha consegui fazer todos os exercícios que você me passou, tô adorando, e ela costurava muito bem. Gente! Então assim, ela ficou tanto medo na primeira aula, que me passou essa impressão de que ela não tivesse o menor tato para coisas manuais, e ela mandava muito bem, ela, nossa, ela fez muitas coisas, muitas mesmo, hoje em dia ela não trabalha com costura, ela tem uma, ela criou uma marca de itens de macramê, ela faz umas coisas lindas, ela uhum. continua fazendo coisas manuais, ela costura sim, ela ainda faz algumas coisas, mas não é o, vamos assim dizer, o hobby que de maior presença na vida dela. Ela foi pro caminho do macramê, mas ela desenvolveu. E assim, tipo, naquele momento eu falei: Nossa, ela acho que não tem muito jeito, porque ela tava tão nervosa. Uhum. E depois ela deixou pra assim, relaxou, sabe? Tocou. Assim então, como que...
1: tem pessoas que às vezes a gente vê ali começando a aprender e você fala, nossa, essa pessoa leva muito é. jeito, ela só vai desenvolver Sim. vai arrasar, aí ela realmente faz coisas muito bacanas mas depois de um, sei lá, um ano se você reencontrar aquela aluna que não levava jeito nenhum e a aluna que arrasava porque tinha é. uma facilidade natural você compara ali a, a linha de, de trabalho das duas aquela que levava jeito parou no na sala ah, fiz uma saia, uma blusa, larguei. A outra que não levava jeito, ela, olha, ela insistiu tanto que ela fez saia, blusa, blazer, calça. E, foi, e avançou
0: muito mais, isso acontece também. Eu estudei com uma menina, ela era ela, 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 ela era ilustradora, ela fazia uns desenhos lindíssimos à mão, numas camisetas, era a coisa mais linda. Uhum. E aí a gente foi fazer... Eu conheci ela no curso de modelagem. E aí ela, na aula de modelagem mandava muito bem, tipo sabe quando a pessoa faz aquele molde lindo, bem limpo, tipo Limpinho. o molde que eu faço hoje <risos> é o que ela fazia na primeira aula meu molde era todo zoado dela era muito lindo, e ela tinha muita facilidade, de fazer aqueles moldes bonitos e aí foi pra máquina, já, já costurava naquela época, e ela aprendendo do zero e mandando bem e eu falava, nossa, como ela tem facilidade com as coisas uhum. e aí, foi exatamente o que aconteceu eu tinha uma colega em comum com ela Passou um tempo, eu falei, o que aconteceu com a fulana? Deve estar tá arrasando, né? Ela falou, ah, largou tudo, ela larga todas as coisas, porque ela tem tanta facilidade para fazer, que ela começa a fazer um tricô, por exemplo, e ela desenvolve tão tanto em tão pouco tempo que perde a graça, não tem desafio, Olha. ela vai pra pintura, ela vai para não sei o que lá, e ela faz um monte de coisa, mas acaba não levando nada adiante, porque ela não tem essa... Porque eu acho que o desafio tem isso, né? Tipo, ah, agora eu vou uhum. fazer uma coisa mais difícil para aprender mais. E na eu maioria que...
1: das vezes, a pessoa que vira referência naquilo, ah, fulano é o número um nisso daqui. É porque ela insistiu demais em fazer a mesma coisa. Até é, porque se a também... gente fosse é, trabalhar ou tentar desenvolver tudo que a gente gostaria, ou talvez leve jeito... Não, a gente ia ter que viver 400 anos para ter um monte de né? profissão e diploma. pelo <risos> Porque não dá conta. Na vida a gente foca numa coisa. Tudo bem que é difícil escolher. E às vezes a gente dá uma passeadinha aqui e ali. Eu gosto muito de costura, mas também bordo. Às vezes faço um crochê. Mas no final das contas eu quero me dedicar sempre... É... Há uma coisa que construa e puxa a outra, talvez, como um uhum. detalhe. Uma coisa assim. Eu acho que as pessoas têm que ter esse planejamento na cabeça. Ficar fazendo assim a esmo, tudo muito solto na metralhadora giratória, é, talvez atrapalhe no desenvolvimento. E não criar esse tipo de mito, né? De que, ai, a minha avó, ela tinha um dom. Até porque, muitas vezes, o peso da admiração que a gente tem pelaquela costureira complica ali essa essa situação, e a gente não pode acreditar que aquela pessoa é tão única naquilo costureiras vêm e vão, boas ruins, o que importa é a costureira que a gente vai
0: ser, né então, porque eu acho que é, pelo menos, nas, assim, a impressão que eu tenho tá na costura e nas, nas, nas artes manuais que a gente faz, no, no artesanal a gente nunca é muito único numa coisa, primeiro que a gente tem influência muito forte Uhum. de tudo, né? você tá o dia inteiro na internet vendo fotos, vendo o que a colega está fazendo vendo uma marca que lançou uma roupa você guarda aquela foto então a gente tem muita influência é. É, e, e segundo porque acho que a gente não experiencia tanto ficar tão sozinho a ponto de você não receber essa influência né? hoje em dia é quase impossível uhum. por que, que eu estou falando isso? Quando eu olho por exemplo, para um artista, por exemplo o Picasso é, o Picasso teve uma vida inteira de desenho ele veio de uma família artística, o pai dele já pintava, ele teve uma base de desenho clássico, então ele começou fazendo aquele desenho que a gente considera perfeito, uhum. e ele passou uma vida inteira, é, de alguma maneira, desconstruindo isso. Então, se você estudar a, a linha de, de desenvolvimento dele, ele teve vários períodos diferentes, onde ele foi mudando o traçado dele, olhando para si mesmo, sabe? Vendo que ele, onde ele queria chegar. Até que ele chegou naquele desenho que é totalmente, entre aspas, torto e esquisito, uhum que é o, na qual ele foi conhecido então assim, ele tornou-se único naquele momento porque ele ficou muito tempo estudando o próprio desenho, o próprio traço e eu acho que quando a gente faz, sei lá, costura ou um tricô a gente não tem muito isso porque você aprende a fazer modelagem aí você vê uma blusa uhum. e tenta fazer aquela blusa e tenta fazer, sabe, a gente fica muito nessa de, todo lá, fazer uma roupa da roda.
1: Todo o processo de aprendizado é muito mais preso ao que já existe, é... do que qualquer coisa que você possa inventar Exato. e adaptar, até mesmo a sua maneira de entender. Eu vi Exato. uma vez um, acho que foi num livro que eu li, é, sobre a Chanel, não sei não sei que livro é esse, exatamente, já li vários, é, falando que a maneira dela costurar, como ela veio do aprendizado do convento, né? que ela era órfã, não era? Quando pequena. Uh -huh, foi assim, deixada é. no convento e ela aprendeu a costurar lá com as freiras e como a costura lá era bem rústica e simples, era para consertar um remendo, uma roupa que se perdeu precisava reaproveitar, porque era todo mundo muito pobre, toda a maneira, toda a construção dela de fazer a roupa, era muito feita com simplicidade você pegava um, um terninho dela, você olhava o avesso, estava perfeito, coisa que ela aprendeu mais tarde, esse tipo de, de aprimoramento, com um amante que ela teve aí, um namorado, que uhum. ele deu para ela uma caixa de joias que por fora era simples, mas por dentro, quando você abria, era de ouro. Ela foi. É, como é o nome da palavra que a gente faz? Como é o nome de, da, do produto que recebe ouro? Banhada. Ouri isso. Ah, banhada. É, ela foi banhada por dentro. Então, quando ela falou. Que chique! Ah, pois é, menino, o interior é um vale desse. mais. Eu oh, não sei. <risos> Me diz. Ah, aí ela aprendeu com ele, com esse presente, que o interior era mais importante. Que era ali que estava a sofisticação. Então todas as Não roupas é? dela, a partir daquilo, começaram a valorizar mais o o avesso do que a parte de fora. Mas quem pegasse um, um taê, sei lá, dela, da Chanel, feito por ela naquela época em que ela era viva, e descosturasse, você via que a maneira que ela montou, montou aquilo era muito simples. Era assim, gente... daquilo que ela aprendeu lá no convento, de vamos fazer o mais básico. Até uhum. o ponto de dela de usar muito mais pontos à mão, por exemplo, para evitar fazer embutimentos, que ela não queria perder tempo com o embutido. Não, eu taco só por cima, costura a mão nas bordinhas o acabamento ficava impecável porque costura a mão tem isso dava Sim, mais trabalho, é. mas ela tinha um monte de costureira pra fazer isso pra ela mas a maneira dela raciocinar aquela costura que tinha um acabamento impecável era totalmente diferente do que, por exemplo, a gente faz hoje embute de um lado, vira pro outro e é curioso isso Sim.
0: Né? É curioso, né? Você sabe que agora, eu nunca tinha ouvido é, essa informação Mas agora que você falou Eu fiquei lembrando uma coisa Eu já tive uma época de ficar procurando muita informação Sobre a costura da Chanel A modelagem e tal uhum. E aí eu fiquei vendo aquela jaquetinha Aquela jaquetinha A jaquetinha famosa dela tem dois tipos de construção Tem tanta construção Que é a preta portê, que tem em qualquer loja Você vai lá e compra uma, que tá pronta E tem a sob medida que é a da alta costura
1: é O luxo do luxo que você isso. vai lá para a Europa para poder tirar as medidas. É, isso? é,
0: tira as medidas, a mulher vem na sua casa, se uh -huh. você precisar, e tal, e toda, aquela, toda uma frescura. Só que uma coisa que é muito curiosa é que a forma que prende o forro daquele negócio é muito simples. Então, Porque, assim, é isso aí. Olha que louco, quando você pega uma roupa forrada, eu, tra eu trabalhei com um alfaiate e eu mexia muito com isso, então eu mexia muito forro, abri muito casaco, e assim mexendo nessas peças, apesar de cada peça ter o seu próprio desenho sua própria, às vezes um acabamento diferente, no fim é tudo meio muito parecido, uhum. porque é forrado fim, então assim, o forro ele é solto, ele tem umas partes que você deixa uma folga para você conseguir vestir e tal, e a jaquetinha Chanel não tem isso, o que que acontece ela pega o tweed assim, é a grosso modo, né, pega o tweed pega o forro e faz tipo uma matelacê nele, pra prender, o forro não ficar solto, só que esse é o Pensamento teoricamente mais simples para você prender um forro, e aí eu ficava, por que, que ela fez desse jeito? E replica até hoje, virou o estilo da roupa,
1: fora aquela Quando correntinha você... que ela, que é... ela coloca então, embaixo, que é uma compensação pensa... de modelagem,
0: né? É, é exatamente, então assim. É, foi encontrando soluções que se você olhar hoje e fala, nossa, mas eu tenho resultados muito melhores, eu posso fazer de outras maneiras pra encontrar resultados muito melhores do que esse. Mas eles não abandonaram porque o estilo é, até da construção da roupa se manteve. É muito curioso, né? É muito curioso que ela pensasse com a própria cabeça, assim, né? É. Hum, eita! <risos> e ela agora. Olha aí, ó. Tá! Uma chicotada! Olha aí! Olha, olha aí o torta de climão! <risos> Pense com a própria cabeça.
1: <risos> é curioso. E ela pagou um pouco o preço disso também, né? De pensar com a própria cabeça. Por exemplo, ela era muito conhecida por ser uma excelente designer. Ai, nossa. E ela fazia aquela construção da roupa que combinava exatamente com o momento histórico, o momento social da mulher daquele tempo. Aí tinha a digamos, adversária, rival, competidora, sei lá, que era aquela outra Elza Schiaparelli. Não sei se estou uhum. falando certo. É Schiaparelli. E, é, Schiaparelli. Tem um sobrenome muito chique. E ela... Muito chique. Muito chique, meu, muito chique pro meu gosto. Meu é, bairro, né? Pois é, menina. Eu não sou obrigada a falar todos esses sobrenomes. Aí ela foi... E ela era conhecida mais pelo lance artístico, de ser quase que um, um uma fantasia e, e Chanel ficava meio que por fora disso, mas quando você olhava o trabalho das duas, a, a maneira de raciocinar era diferente eram resultados diferentes eram obras diferentes com é, funções sociais diferentes e a maneira de raciocinar delas era, era muito distinta cada uma tinha uma construção também é, familiar a Chanel com esses negócios aí de ser órfã, foi abandonada pelo pai cresceu no orfanato, muito pobre já a outra não, vinha de uma família é, rica, ela teve acesso a várias coisas e tudo isso faz a gente, isso se reflete no trabalho na costura, então assim, não tem como a gente é, também emburar cá na ideia de viver um padrãozinho não, eu vou entrar num curso de corte e costura aí eles vão me ensinar isso aqui, isso aqui, isso aqui é a única coisa que eu vou aprender porque às vezes a, a, o seu desenvolvimento não tá naquilo, tá em talvez pegar aquelas noções e fazer do seu jeito, né?
0: E não tem um jeito único para fazer as coisas, né? A gente tem uhum. milhares de receitas de bolo de morango, não tem uma que é a certa a única e exclusiva é eu acho que esse é assim eu sempre falo para as pessoas eu já falei isso em um vídeo e eu falo é, a gente aprende quando a gente erra isso é é o mais é o clichê uhum. maior que existe mas é na, naquela hora que você erra que você desmancha e você chora de ódio ah! e Você joga o texto o lado Aí você volta, pega de novo E você acha uma solução para aquele negócio É a hora que você aprendeu, você venceu aquele negócio Então às vezes a solução que você deu Não é a solução que, por exemplo, sua professora te daria Mas o negócio funcionou E você pode aplicar aquilo em outras peças Então a gente aprende quando a gente tá ali No silêncio da costura tentando fazer
1: E esse aprendizado da dor De ter errado, nossa A gente não esquece nunca mais É é verdade. Às vezes, a, a, aquele, aquele tipo de, de, de situação some da nossa mente. Se você me perguntar agora, Fernanda, conta aí uma vez que você errou tanto, errou tanto é, em algo que depois você conseguiu consertar e nunca mais esqueceu. Eu não, não tenho isso para te contar agora. Na minha memória não consegue puxar. Mas eu tenho certeza que se eu estiver diante daquela mesma situação, costurando qualquer roupa
0: <risos> no futuro,
1: na hora eu vou lembrar. Não, calma aí é. que eu sei como é
0: que faz. É curioso isso, é muito louco isso de pensar com a própria cabeça, em direção de você está o direito de aprender e perceber que você pode fazer as coisas de outra maneira, não precisa seguir só. Porque o que eu acho, o que eu vejo problemático nos anos atuais é que a gente tem tanta informação em todos os lugares, né? Você abre o YouTube, você tem 850 de como fazer um, uma camiseta uhum. branca. Tem milhares de informações em todos os pontos, até livro, gente Tem livro. A gente tem muita informação hoje em dia. E aí, acho que, acho que no geral... Não estou falando só as pessoas, estou falando a gente, no geral. Se você quiser aprender uma coisa nova, fica procurando quem tem aquela informação mais redondinha para que você faça uma coisa muito perfeita em pouco tempo.
1: Mas isso aí também é do perfil do aluno, né? Tem, tem alguns alunos é, que tem o perfil do aprendedor o cara aprende, aprende aprende, quando ele você pensa assim, ai ah, cara, tudo que você aprendeu é o suficiente para você fazer, não, não, mas dá para aprender mais, só que costura é uma coisa que quanto mais você cava, mais você tem que aprender então, meu cara, nunca vai deixar de ser aluno. Ele nunca vai realizar nada. Ele só aprende. E assim como tem outros que eles têm o um perfil de quero fazer agora. Me dá o passo 1, passo 2. E eu tô uhum. fazendo o 1 e o 2. Já pronto, já fiz uma coisa. Não adianta você falar melhor, ele, olha, mas tem um universo muito maior do passo 3, o 4, o 5 e o 6. Com o 1 e o 2, eu já consigo fazer uma roupa? Consigo. Então, é só isso que eu quero. Eu também acho justo a pessoa que aprende assim. É a maneira como o cérebro dela funciona. É, não, eu
0: não acho né? justo não, eu, eu funciono assim com muita coisa também. Às vezes eu não quero passar por todo um processo, sei lá, quero fazer um molho. <risos> Aí eu vou lá e eu coloco como fazer molho azul. Eu pesquiso, vejo dois, três vídeos, vejo o que mais me identifico e faço e tô satisfeita. Eu não quero, eu não, não, vou, eu não vou me é, mergulhar no universo da culinária. <risos> Só por a conta um... de um molho. É, eu acho que sim, é isso do perfil. Mas. Por um outro lado, quando eu for cozinhar de novo o molho, eu nunca vou saber fazer aquele molho, porque eu fiz ele uma vez direito. Eu não gravo essa informação. Se eu pegar é. aqui, ah, tipo, você pega essas comidas aí que tem o um nome difícil, sei lá, eu não sei, eu não cozinho desse jeito de, né, de coisas sofisticadas. Nem eu. Mas fazer uma ganache, não sei o quê, aí tem todo um processo com um tal tipo de chocolate, com tal temperatura no, no fogo. E aí, tipo, às vezes eu vejo um vídeo que ensina aquilo de forma simplificada e faço a ganache. E nunca mais repito. Eu aprendi a fazer ganache? Eu não aprendi, eu só fiz ela uma vez. Funcionou, funcionou. Opa, maravilhoso. entendeu é, isso. Tem pra isso, pra mim, não funciona na costura. Funciona na cozinha, para mim. Porque eu faço uma comida muito simples, às vezes eu quero mudar uma coisinha e vejo ali como fazer uma coisa diferente e funciona. Na costura é uma coisa que eu gosto de mergulhar. Então eu quero ler um livro, eu quero ver uma forma de fazer, eu quero entender como é que pensou, como é que saiu daquele resultado. Então eu acho que Você acho que a curte ter...
1: mais o aprendizado do que o resultado?
0: Eita que pergunta climão, mas ah! eu acho que sabia. <risos> sabe por quê? Eu gosto mais do processo, eu gosto mais do processo da coisa do que da coisa pronta. Por exemplo, ah. eu amo fazer modelagem, aí eu faço a peça a, a tela, aí eu provo, eu conserto o erro no molde e aí eu, é, nossa, na hora que eu conserto o erro e o molde bate eu fico tão satisfeita, assim, eu fico satisfeita no nível gigante costurar para mim não é uma coisa que eu tenho dificuldade né? eu já costuro há muitos anos, então eu sei que a modelagem estando pronta eu vou costurar aquilo rápido, então quando uhum. eu costuro a peça, eu já tenho muito menos prazer do que no momento da modelagem e aí quando a peça tá pronta, tipo, eu realmente fico feliz, porque elas geralmente ficam muito bem feitas mas assim, o ápice da minha, da minha, do meu tesão mesmo é enquanto eu tô fazendo a modelagem, porque cada modelagem me traz uma, um... Ah, esqueci a palavra. Um desafio. Um, um desafio novo, porque eu não, dificilmente eu fico repetindo modelagem, eu uhum. faço uma nova. Então na hora que eu penso, nossa, como é que eu chego, sei lá, naquele decote, aí eu penso, traço, traço no papel, vejo como é que fica, aí não dá, eu vou tento de novo, aí vou para algodão cru, aí tá mais ou menos no caminho, aí eu corrijo o molde, isso para mim me dá muita vontade de continuar fazendo, porque depois que eu termino a peça, eu fico realmente muito satisfeita, porque eu cheguei no resultado que eu queria, mas a parte que mais me dá, assim, tesão mesmo, é a parte que eu fico fazendo a modelagem e o resultado final me prova que ela estava certa.
1: E essa modelagem que você faz aí, desenvolve, é a modelagem plana. Aí quando você para pra pensar que você alcançou tudo isso dentro do universo de desafio da modelagem plana, poxa, que bacana, é o que eu curto, aí de repente você bate na internet ali, tem um curso do Jun Nakao desconstruindo a modelagem, é, gente, joga pão, no chão... Tudo que você faz no papel, você fala, Exatamente. não sei de nada, não sei Exatamente. de nada. Eu quero saber de tudo agora, só que de Exatamente. um outro é por jeito. Isso que eu te falei, a
0: cultura é negócio, eu gosto de mergulhar. Mas você curte mais o processo do que o resultado. Pronto, tá aí a resposta. É. Mas eu sei que eu sou assim. Eu gosto mesmo, eu gosto do processo. E acho que talvez por isso eu gosto tanto de dar aula, porque eu vejo as pessoas nesse processo de aprendizado. É ah, verdade! Hã? Verdade, verdade, é o seu perfil, isso aí. Eu gosto muito de aula. É assim, é uma coisa que me dá muito prazer ver a pessoa aprendendo e entendendo aquele negócio e vendo que é muito possível de fazer, porque, enfim, costura é super possível.
1: Você curte e... essa parte do, do, da modelagem por tabela, né? No aprendizado do outro.
0: Uhum, também. que coisa. Ai,
1: também. Patrícia, você é uma incrível, uma pessoa incrível. <risos>
0: Sentiu, mas é eu gosto dessa parte do desafio, assim, é, me, me dá me dá, muito, me dá muito prazer de fazer.
1: E eu acho que a pessoa que entra na jornada de aprender a fazer as próprias roupas, aprender a fazer roupa, enfim, ela tem que ter essa noção de autoconhecimento. Ou ela é perfil patrícia, igual você tá falando, ou então ela tem um outro jeito de pensar e cabe a cada um descobrir, né? Se curte é, mais o processo qualquer... ou é, o
0: resultado, exato. é... Exato. Eu descobri Olha que eu. Olha aí, do mais uma dica. De desenvolvimento lá atrás, quando eu ainda fazia. Como eu, quando eu comecei a fazer modelagem e eu fazia bolsa para vender, eu fiquei quase quatro anos fazendo isso. Eu percebi que eu gostava muito dessa parte, de fazer a modelagem, de, de, de escolher os tecidos, de né, ver se a peça tá, ia rolar mesmo. Porque na minha cabeça, o mundo ideal seria: eu faço o desenvolvimento, eu faço a modelagem, eu chego no resultado e dou para uma costureira fazer. Porque ela hum... produziria para mim e aí a peça ia ser vendida, para mim seria o ideal naquele momento, só que eu fazia todo o processo, eu produzia, eu vendia, eu ia fazer bazar, eu cuidava da loja online e tal. É, hoje em dia, que eu não tenho mais uma loja online e eu, nesse momento, né, não tô trabalhando, eu tô em casa, eu tenho muito mais tempo para curtir esse processo da, do desenvolvimento, então eu consigo pegar ele em todas as pontas, assim, fico muito satisfeita, mas dando aula eu consigo espalhar isso, né, eu consigo ampliar.
1: O Jonatas Verle, conversando com a gente aqui na Rádio da Costureira, ele também falou isso, que ele gosta do processo e que para ele o, o, o sonho de vida é ele olhar aquela produção, aquele monte de costureira e aquelas ah! mesas, ele falou que ele gosta
0: dessa parte, que legal. Eu gosto só da parte de ganhar dinheiro. Ah, eu, se você quiser ser minha amiga é, e dividir seu dinheiro comigo, eu não ligo.
1: Ai, meu Deus. Olha, eu bordo, eu comecei a bordar com 12 anos. Foi meu primeiro contato, assim, com essas uhum. coisas manuais. E eu já bordava naquela época calculando. Se eu fizer um bordado, eu ganho tanto. Se eu fizer dois, aí multiplica. Quantas horas que eu trabalho por dia, aí por tantas horas vai dar tanto resultado. O meu olhar sempre foi no número.
0: Eu e, sei, eu e as pessoas.
1: As pessoas não acreditam muito que é possível é, alguém que trabalha com manualidade, tá de olho no dinheiro. Mas eu sou essa pessoa.
0: <risos> Ai, mas gente, tem que estar, porque assim, assim depende, né? Se, você, se é só um hobby pra você, tudo bem você não ligar pro dinheiro. Mas, não, mas exemplo... é que as
1: pessoas olham pra mim, às vezes e falam, nossa, o que você faz é uma arte. Pra começar, já não acho, que é artístico. Não acho. Tudo bem que tem, quando eu faço um bordado, invento ali do nada, é, tem cores, tem nuances de iluminar. Eu uso, às vezes, uma pedraria que eu sei que vai abrir o, a cor daquele bordado, vai iluminar pontos de uhum. cor, de profundidade. Eu, eu, eu entendo isso, mas eu não consigo olhar por esse lado, que a pessoa fala comigo como se eu quase fosse uma fada dos bordados. E eu não me enxergo assim, eu me enxergo como alguém que está querendo produzir que nem uma louca, que se produzir um é ótimo, se produzir 20 vem mais. É assim que eu estou
0: pensando. Ah, eu queria ter um pouco mais dessa... Eu tenho, assim, um olhar de pensar em ganhar dinheiro, de fazer, de trabalhar e tal, mas não é tão forte quanto eu, quanto você, assim. Eu queria ser mais assim, um pouquinho mais agressiva nesse ponto. Eu penso, acho que menos. E é horrível, né, que a gente precisa de dinheiro para tudo, inclusive para poder é avançar no que a gente gosta, é, é. para estudar é. mais do que
1: curte, é mas eu, eu gosto muito disso de aprender e buscar fazer, buscar a produção. Quem quem assiste os vídeos de bordado lá do canal, não, eu não sei o meu jeito de ensinar bordado. Principalmente, eu acho que em costura não aparece tanto, mas em bordado é é, é todo voltado para a produção, porque eu aprendi a bordar para fazer rápido. Então, uhum. assim, eu não ensino a pessoa a ficar com aquele bastidor ali, namorando, bordado. Pra uhum. me queima essa etapa, não quero essa parte. É, faz assim, assim, é mais rápido, assim é melhor, pá, pá, pá me sanga. E fica perfeito, é claro que a gente tem que ter o cuidado, não pode abrir mão disso, o acabamento, o bordado não pode cair na primeira lavagem, entende? Né? Disso eu também não abro mão. Mas que tem que fazer bem feito e rápido pra poder produzir mais, com certeza. Aí é a cabeça. É, é como eu aprendo também. Isso também revela que tipo de é. aluna eu sou Sim. quando estou aprendendo. Sim. Então, a, a, você aí que está ouvindo a gente e que é aluna de costura ou de qualquer coisa manual, acredito que muitas pessoas de, é, que ouçam a gente... Tem várias atividades voltadas para isso. Geralmente, quem costura borda, quem borda faz um pouco de crochê, né? A gente vai se metendo a fazer. Então, você que tá aí ouvindo a gente, tente identificar que tipo de aluna você é.
0: É, qual né? seu perfil? É, é um autoconhecimento. Isso é importante. É, é importante até para você. Analisar em que se você às vezes a pessoa está se frustrando com alguma coisa, mas está se frustrando porque entrou do oba oba daquilo, né? Tipo, ai, sei lá, igual eu comentei com você, eu gosto do processo de fazer a modelagem, de fazer né, a tela e ver se está dando uhum. tudo certo. Tem gente que quer costurar e não quer fazer isso Ok, ok, tá tudo bem Pega o é. um molde pronto isso. Aprende a ajustar ele pro seu corpo e toca a vida Porque às vezes a pessoa quer só costurar Ou só quer a peça pronta Tem gente que não tá nem se preocupando às vezes com acabamento Ou com tecido bom Essas pessoas aí eu não admiro muito <risos> Sabe por quê? Porque a gente perde
1: tempo Se o que a pessoa quer é a roupa pronta, compra na loja Valoriza quem já costurou, já fez, tá vendendo Não é? Eu acho isso ah, enfim é,
0: mas ah, tem gente que quer é, né? é um perfil então, de pessoa então costure também.
1: panos de prato, pronto <risos> passa barras no pano de prato lençol não, brincadeira, a pessoa pode ser o que ela quiser mas eu dou uma julgadinha assim
0: <risos> mas então e aí eu acho ok quando eu encontro pessoas que falam, ah eu quero costurar mas eu não quero fazer molde é, tipo, ah, tem gente que não tem nem muita, muita, o lance das contas, o desenho geométrico e ok também, É, Eu ok, você... é. A qual o seu perfil e, sei lá, encontrar o estilo de molde que você gosta, né? Porque tem tantos pela internet hoje pra você uhum. comprar. Você encontra ali um, um perfil de, de roupa que te agrade e você só copia o molde e faz sua roupa e tá ótimo também, né? Foca em costurar de fato. Sim, aí nesse caso, costura bonitinho, né? Poxa, é, não né?
1: costura. Não, não tem
0: tanto tempo pra fazer, perto não, né? Usa-se é muito. Isso. Tempo
1: Aí vai fazer mal feito. Mal feito, compra na loja. Custa R$29,90, qualquer coisinha. <risos> é. É. Mas eu acho que a, a costura também, ela move dentro da gente algumas coisas que a gente precisa encarar. Por exemplo, tem gente que fala ''Ah, eu quero muito aprender. É meu sonho.'' ''Ah, e sai da boca com uma facilidade dizer que é um sonho.'' ''Ah, eu amo.'' Mas você fala ''Tá bom, querida, mas se até hoje você não sabe, você tá ligada que a culpa é sua, né?'' Porque a única culpada... Os, os únicos culpados sempre somos, somos é, nós se a gente não consegue fazer determinada coisa. Não dá pra delegar isso pra outra pessoa. Ah, é. Não dá pra botar a culpa no universo. Não dá. É claro que existem é, algumas situações que podem ser impeditivas. Às vezes a pessoa mora, uh, não sei, numa cidade muito pequena e às vezes ela não se sente à vontade pra um, um, fazer um curso online. Eu acho isso também ruim. A pessoa... Gente, dá para aprender tudo em vídeo. A gente coloca a câmera quase dentro da agulha. Dá para dá para aprender. Porque tem algumas pessoas que não tem curso, né, na cidade delas, curso presencial. É. Mas eu também não acho que no mercado já exista um curso online para pessoa que não sabe nada, iniciante iniciante.
0: Mas a não pessoa sei, mas tem que estar um. aberta, vou né? Que vai ter aí em breve.
1: Olha aí, bagagem pra ensinar a pessoa do zero, você tem bastante, né, Patrícia?
0: Tenho. Olha aí. Mas sabe o que eu acho? Que, assim, eu adoro pegar iniciante que não sabe nada mesmo. Assim, aquela pessoa que não sabe a diferença, sei lá, de uma agulha e de um trator. Tipo, ai, ah, não sei, não <risos> tá É porque tem, tem muita, por exemplo. Eu não faço tricô e crochê, por exemplo, eu não faço. Mas eu sei o que é uma linha, o que é uma agulha. Tem gente que não tem o menor Sim. contato, caiu de paraquedas, sei lá. Mas tem um outro lado que é muito legal dessas pessoas, que elas não têm vício. Isso. E às vezes também não tem muita expectativa. Tipo, caiu lá de paraquedas e tá... Ai, ah, quero aprender a costurar. E, essa, e, e é legal pegar uma pessoa limpa de informação, porque elas desenvolvem bonito, sabe? Consegue aprender, consegue fazer... É muito legal, eu, eu gosto de pegar iniciante que não sabe nada, assim, aquela pessoa que não sabe nada, nunca. Eu já dei aula pra meninas que não sabia que a máquina tinha pedal, assim, que tinha que apertar alguma coisa pra que ela funcionasse. Achava que funcionava como? <risos> já dei aula pra pessoas que não sabia que tinha duas linhas, uma em cima e outra embaixo na bobina. Achava que era só a linha de cima, porque quando você passa e vê a máquina, você só vê a linha de cima, né? É, é. Realmente a pessoa nunca teve nenhum contato. E é muito legal, porque além de ser um universo muito novo, ela vai desenvolvendo, assim, quando tá de coração aberto, sabe? Mas,
1: fora isso, também tem que ter a sorte, vamos assim dizer, de encontrar uma pessoa ou um curso onde a pessoa consiga, essa pessoa crua, sem nada, consiga aprender direitinho. Porque você imagina o desastre pegar uma pessoa dessa e jogar
0: num curso péssimo. Ou... Mas o que aconteceu comigo. Ah, foi, então conta. Como é que oh, foi Quando eu, assim, a minha mãe costurava, eu não aprendi a costurar com a minha mãe ela costurava, mas ela nunca me ensinou a minha mãe ela nunca aprendeu a costurar de forma assim, em escola, ela aprendeu na vida vivendo, uhum. minha mãe cresceu na roça então eles costuravam as roupas mesmo não se comprava nada, era muito pobre e tal, não tinha isso e aí ela cresceu costurando né, as coisas de casa e quando foi ficando mais velha, adulta né, é, trabalhou algumas vezes como costureira e depois ela trabalhou por muitos anos na oficina do Mappin de reforma. Então, assim, minha mãe costurava em casa, ela fez roupas para mim e tal, mas ela nunca me ensinou. Então, ela não teve um aprendizado que eu tive, porque eu, eu estudei muitas, em fases diferentes, eu estudei muita coisa de costura e modelagem. Então, eu sei como é que a gente começa um curso do nada, a gente vai ampliando o conhecimento. Uhum. Minha mãe não teve isso, ela nunca me ensinou nada. E aí eu fui procurar aula fora E naquela época eu não achava muitas escolas assim Em São Paulo, hoje em dia tem muito mais ah, Infinitamente muito mais uhum. coisas E eu achei uma daquelas lojas de máquina Que tem no fundo uma salinha Com uma senhorinha dando aula hum. E eu nunca esqueci dela Ela era, eu chamava eu Nunca esqueci dela, eu esqueci do nome Mas não era Maria <risos> Mas eu lembro muito bem do rosto dela é, ela dava aula há muitos anos, ela era bem velhinha, assim tinha uns 70 anos, mas não tinha método, não tinha nada. Uhum.
1: Então na primeira
0: aula que eu cheguei, tipo tinha umas seis máquinas assim disponíveis, máquinas caseiras. Ela falou: escolhe qualquer uma. Eu fiquei: mas qual? Porque pra mim que não sabia nada, elas não eram iguais, porque uma era branca com rosa, outra era branca com dois, duas bolinhas na frente e uma em cima. Sabe? Elas mudavam os modelos. Para ela era a mesma coisa, como eu vejo máquina hoje é tudo igual. Para ela não, para mim não era então ela falou, senta em qualquer uma eu falei, nossa, será? aí ela não me ensinou a passar a linha na máquina a ligar a máquina, ela não me ensinou nada disso e ela falou, ó, você vai costurar isso daqui e eu sei, mentira, não tô mentindo ela me deu uma manga de blusa pra prender mentira! e a manga, gente? a manga, que é tão fácil tem uma cabeça, cara, aí eu fiquei fazendo aquilo e ficava tudo muito torto eu nunca tinha mexido em nada na máquina e ficava tudo nossa, muito torto a chance errado. de você ter se frustrado era imensa imensa, e aí ficava tudo cagada aí eu desmanchava tudo, eu fiquei tipo, o tempo de aula, eu três dias dessa aula, era todo sábado, só desmanchando essa manga, o tecido ficou todo puído e eu não aprendi nada, assim o pior fiquei... jeito
1: de tentar aprender
0: é, eu fiquei muito assim, desanimada com aquela aula, mas eu gostei muito de mexer com a máquina, de mexer com o tecido de costurar, de... eu gostei muito disso mas eu não gostei da aula, eu saí porque não era um, assim, nem sei se a escola era boa ou ruim, mas não era um lugar para mim porque eu uhum. precisava de alguém que me mostrasse... Aí quando eu fui montar minhas aulas de costura, eu fui pensando exatamente isso. O que uma pessoa tem que não sabe nada, tem que ter, que eu não tive? O que, uhum. que seria importante ela sentar e alguém falar, olha, isso aqui é o retrocesso. Aqui você tem que abaixar o pé calcador, mas abaixa também a agulha. E aí eu fui começando a montar as aulas assim. Então eu acabei criando uma cabeça de professora muito... É muito cartesiana, assim, de uhum. pensar em todos os processos, em todas as fases, porque eu sou. Mas tem muito...
1: que ter esse sistema, esse método montado. Tem. Eu tem também. Tem que acho. ter. Quando é, eu tenho o canal lá no YouTube, tudo começou assim também com um jeito de botar meus trabalhos para jogo, vamos assim dizer. <risos> mas depois, com o tempo, agora quando o canal, acho que tem dois anos, sei lá três, não sei. É, eu fico olhando e falo, nossa, que zona. Eu sei que o meu canal alcança as pessoas, muitas é, pessoas me agradecem todos os dias nos e-mails. Teve uma menina esses dias. Eu tenho que responder ela ainda, Camila, é, porque meu Deus, não tenho tempo pra nada. Mas eu li o e-mail, vou te responder, Camila, se você estiver me ouvindo. É, ela contou que ela não costurava nada e fez um vestido de noiva. Ela não foi Uau. esse tipo. Ela não foi do, da almofada para a camiseta, da camiseta para a sa... saia. Não. Ela foi do zero ao vestido de noiva. E ela me mandou a foto. Tava lindíssimo o vestido de noiva. Então, assim, eu olho pro meu canal e eu sei que ele tem esse alcance e ajuda pessoas nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o olhar crítico de saber que aquilo é uma bagunça. E que pra quem é iniciante, 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 ah, é. a menos que a pessoa tenha muito tempo para quebrar a cara em vários vídeos, não só no meu canal, mas em vários canais e sugar, 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 sugar tudo que a internet possa oferecer de graça, essa pessoa perde tempo por estar perdida tempo por estar procurando então quando eu, a, a pessoa às vezes fala assim, não, eu vou fazer um curso pode até ser um curso online mas que naquele curso tem uma metodologia ela não está pagando apenas pelo aprendizado, ela está pagando pelo tempo que ela está economizando de ficar catando aquele aprendizado sim, solto por aí, sim Sim. Porque isso cansa, frustra A chance de você ter se é, frustrado Nessa sua primeira experiência com essa professora E de botar pra você costurar a manga era, era grande Você poderia ter desistido,
0: sabe? E muitas pessoas se perdem nessa E é triste É, é triste Eu sei, eu, 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 eu concordo Eu acho sim que quando a pessoa procura uma aula presencial Inclusive é porque ela quer aquilo De alguma forma organizado Pra não sofrer sim. tanto a metodologia faz toda a diferença, Vai. porque você fazer uma,
1: uma, sei lá, uma saia uma vez na vida não significa que você aprendeu a costurar. Mas essa minha saia você pode molho. aprender. Exatamente. É, exatamente, isso aí, o molho é.
0: Olha Eu aí, faço voltamos o ao molho. Maravilhoso, enganei todo mundo. Não sei o que significa, não sei repetir, não sei fazer. Olha aí. <risos>
1: É engraçado. E, mas é também, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar delegando ao, o nosso aprendizado a outras pessoas. Ah, eu preciso de um curso maravilhoso na minha cidade. Também, também não chega nesse extremo de você botar a culpa totalmente é, numa outra coisa, uhum. num, num terceiro, num fator externo. Porque a responsabilidade de aprender qualquer coisa é nossa. E se for é preciso nossa. dar um nó em pingo d'água, a gente tem que é. dar também. Entende? Você tem que estar ao mesmo tempo focado e raciocinando o suficiente para fazer a boa escolha de você selecionar um curso com um método e às vezes uma professora que te agrade, porque tem vezes que é, a professora faz a diferença no aprendizado. Você escolhe o curso pela professora. né? Tem isso também. É, mas e, é. E ao mesmo tempo pensar assim: olha, mas o que der, eu estou fazendo. <risos> Se o que der hoje for assistir vídeo no YouTube, é o que eu estou fazendo. Entende?
0: Exato. E vai, vai fazendo, vai fazendo. Quando eu me mudei para Nova Zelândia, eu queria muito estudar na época, né? Queria estudar alguma coisa de costura, até porque na minha cabeça eu falei, ah, eu vou para o exterior, vai ter coisas diferentes. E primeiro que não teve, porque eu morava numa cidade que não tinha quase nada. E e eu segundo que eu também não tinha o inglês para acompanhar as aulas, hoje eu consigo mas naquela época eu não conseguia e eu acho mas que todo mercado de costura
1: eu acho que todo mercado de costura no mundo perde pro Brasil, cara a, a, talvez os, os Estados Unidos ali tenha uh, mais coisa, coisas que não tem por aqui, mas caraca, no Brasil as pessoas costuram muito e é muito louco enfim, essa é só uma opinião, volta aí que você tava falando <risos>
0: Então, e aí eu fui para os livros, porque eu não tinha curso, mas eu tinha uma biblioteca lá com muitas opções de livros, então eu acabei é, tanto aprendendo a termos de costura em inglês por conta dos livros, mas eu acabei tendo que ir para outro lado, então foi ótimo na verdade, assim, eu não tive cursos que eu sonhava em fazer, mas é, eu tive outras coisas que me agregaram até no conhecimento na língua, né, no inglês, mas olha, você falou uma coisa que eu não sei se eu concordo ou se eu discordo. <risos> bota aí, pra, bota para o debate. Então, é, eu não sei se eu concordo ou discordo de você, porque assim, eu tenho visto algumas coisas.
1: Me diga, como, como está a hashtag Europa no sentido da costura? Hashtag Europa.
0: Eu acho que no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de cursos e de informação em todos os lugares. Então, a gente tem livro, a gente tem revista, a gente tem internet, tem, enfim, blog, gente escrevendo. Eu acho muito legal mas eu sinto falta um pouco de conhecimentos Eu não sei, eu posso estar enganada também. Eu estou fora do Brasil há três anos, três anos e meio. Uhum. E eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque eu só acompanho pela internet. E a internet é uma parcela do que a vida é, né? Não é tudo o que está acontecendo. Então, eu posso também estar meio perdida. Mas eu sinto um pouco de falta de cursos que são mais aprofundados em técnicas mais sofisticadas. Por exemplo, há um mês e meio, mais ou menos, eu conheci aqui na, na Holanda uma escola que é só de... É, alfetaria, alta costura e é, costume, como é que chama? Roupa para teatro, para balé e etc. Eles têm. Figurino. Coloquei, figurino, é. Eu até coloquei um post no meu Instagram, quem for lá, me procura no Instagram, quem não me conhece é Patrícia Cardoso, dá uma olhada no feed que eu fiz um post sobre essa escola. Eles têm um curso que dura três anos, é super longo, hum. estudando isso e fazendo umas peças, é, porque a gente teve um dia de escola aberta, né? Então, uhum. a gente foi lá conhecer e pôde olhar todas as salas, todos os materiais, todas as peças que eles produzem com os alunos. E eles fazem umas coisas... É assim, ok, claro, não é roupa do dia a dia, no geral. Mas
1: são desafiadoras na produção.
0: E, sempre, e eu vejo essas aulas no Brasil, por exemplo. Uhum. Se tem hoje em dia, me contem, que eu vou adorar saber porque eu vou querer fazer. Mas eu fico curiosa, porque, por exemplo, os vestidos que eles têm lá eram peças de desfile das aulas, eles reproduzem, cada aluno reproduz uma peça de um desfile de alta costura então é aquela roupa com todas aquelas estruturas com aquelas camadas com uhum. e, de novo, não é roupa do dia a dia acho que só vai acabar fazendo esse tipo de curso quem gosta muito do aprendizado desse processo, não é uma Sim. coisa muito prática mas eu fiquei encantada com aquilo, porque eu falei, nossa, olha que legal que eles ensinam. E eu sinto um pouco de falta disso aí no Brasil. Quando eu vejo um curso de figurino, por exemplo, é um pouco de como envelhecer roupa, como é, chegar na... É, é um sim. Pouco... Não é daquela criação de... É, é, que é, é uma apiração, mas eles fazem aquelas roupas de ópera, aqueles estilos gigantes, aqueles fraques de não sei o que, de que jeito. Então, assim, é uma loucura. Assim, eu achei encantador. Eu sinto um pouco de falta disso. Outra coisa que eu vejo... Que eu mas, não...
1: mas você não acha que é, quando eu falei esse negócio da, do mercado de costura no Brasil, na minha opinião, ser muito forte, é que, por exemplo, as máquinas são acessíveis, você tropeça na rua e encontra um armarinho Isso e, é e na mar... Europa eu não, eu não tenho essa impressão fora do Brasil Ó, de que seja um...
0: tão assim. A máquina reta industrial aí é mais barato que aqui, proporcionalmente. Uhum. Você pega Sim. uma máquina reta comum, ela sei lá, custa em torno de mil reais, mil, mil e duzentos. Uma máquina uhum. reta, quanto é que tá hoje? Ah, uns mil novecentos industrial. Sério?
1: Uhum. Uma reta comum? É, é Singer, né?
0: Eu que é uma esse... marca
1: que fica pelo meio, né? É, fica, pelo tem meio, mais é. caras e mais baratas. A Singer tem um preço que fica pelo meio. Acho que é mais ou menos isso aí, mil novecentos.
0: Nossa, achei que tivesse mais barato Tô, tô, tô perdida no tô tempo Tá por é, fora a, a, então, São mais caras se você for fazer a conversão Então você pega uma máquina usada É 600 euros, 700 E aí então, bota na ponta for, do lápis aí. É, sai mais caro, entendeu Então tem, isso, isso é realmente uma verdade E aí tem um comércio bem grande também De máquina de segunda mão, né, de usado eu não, eu não é que eu também não procuro máquina aqui Porque eu tô satisfeita com as que eu tenho É o que eu tenho hoje e vai ficar assim Não né, vou comprar máquina então, eu não estou olhando o que está rolando no mercado de segunda mão. Mas aí tem muito mais coisa nesse ponto. Isso é, é verdade. Eu acho que,
1: e também a população é mais apaixonada nesse sentido. É, quero fazer costura, quero fazer patchwork, ao mesmo tempo quero fazer crochê, agora quero fazer biscuit. E o brasileiro tem muito isso com as manualidades. É uma pena que a gente talvez não tenha um reconhecimento histórico mundial também no Brasil nada é catalogado nada vai para livro, se você pegar a história de moda do Brasil quase não tem é, é... Tipo, a
0: gente praticamente não tem museu de não moda, não tem literatura
1: sobre nada, a produção nada. De livros
0: é mais recente mesmo, eu lembro que quando é. eu comecei a, a me interessar assim por moda e costura e etc é, eu tive uma professora que falava, ela dava aula em faculdade e ela falava assim, nossa você não tem noção do quanto eu insisto para as minhas alunas Fazerem TCCs teóricos, porque assim, no geral uma pessoa quer criar uma coleção e integrar uhum. um portfólio para procurar emprego. Mas ninguém pensa em fazer pesquisa para fazer livro, é exatamente isso, catalogar tá, tá, o que a gente já produziu. É, eu acho que isso deve estar tá mudando, né? já tem 10 anos, 15 anos que ela me disse isso. É, a gente já ah, já eu tem, não sei se está mudando muito, não. <risos> eu
1: boto um por café nas faculdades de moda do Brasil. É, Eu já boto já... pouco f... fé nas, nas faculdades, de uma maneira geral, no Brasil ponho também.
0: Entendi. É uma pena, assim, que a produção intelectual seja menor do que as possibilidades, porque tem muita gente estudando, né? Mas o pessoal Sim. vai sempre pelo caminho do estilo, de quer ser estilista e tal. E quer ser famoso, e quer ganhar dinheiro. Nada
1: é mais justo, né? Mas é. acaba, acaba se tendo essa impressão mesmo de que às vezes em outros países é, aquilo cria-se um, um legado é isso, é, no Brasil é. não tem legado, é a impressão de que não tem legado né eu acho que é isso
0: é Ai. maravilhoso, pelo menos se usar a fazer isso agora, né, porque é, já não perde tempo já não perde tempo, é mas assim, existem, é, ex existe gente fazendo coisa tem gente se mexendo, já tem uma, tem uma revista muito antiga, inclusive, chamada Dobras que é uma revista de moda, mas ela é uma revista científica. Não sei se você conhece. Eu nunca ouviu falar. Nunca? É, então. Nunca. É, dá um Google depois. Dobras. Dobras uhum. de dobrar mesmo. É uma revista bem antiga, ela não é nova, não. Ela é uma revista, que, sei lá, a cada três meses. Ela não vende em qualquer lugar. Que legal, é cara. Eu jamais maior... saberia eu vou te mandar uma foto que eu tenho aqui eu vou, eu vou mandar uma foto pra você, mas eu vou colocar depois, me fala quando vai sair esse podcast que eu coloco no dia no meu feed uhum. e aí as pessoas veem ela é uma ah, revista legal. ela é uma revista, como é que fala? independente, de gente que estuda moda de forma é, científica mesmo, então é, eu, eu adoro até eu adoro o, o slogan dela que é, uma revista de moda mas não só, acadêmica mas nem tanto então, Caramba, assim, que legal! Ai, gente, Mas assim, eu acho Menina, que Menina, vou dar uma googlada nesse trem. Eu não vejo ninguém falando dessa revista em lugar nenhum. É Estação, coleção, Estação das Letras e Cores, é a editora dela. Não sei se ainda é a mesma, porque às vezes as revistas passam de um lugar para o outro. Mas ela é isso: são estudos de pessoas que estão no meio da moda, mas que não fazem coleção, que estão estudando. Eu tenho aqui comigo três edições que são antigas, 2008, 2007 2010. 2010. Eu peguei uma edição aqui vou ler para você algumas matérias do sumário para você ter uma ideia de, do que, que ela funciona. Ó. Tem uma uhum. matéria sobre figurino, tem uma matéria é, sobre moda na filosofia, aí tem entrevistas com algumas pessoas. Eu estava lendo uma há um tempo atrás que foi de um cara que foi fazer uma pesquisa de moda num ateliê que já não existe mais no México então ele tratava tanto a parte da arquitetura do lugar, quanto as peças que a pessoa daquela época criou é, então assim, vai, vai um pouquinho a fundo sabe? Ó, tem uma matéria sobre design sobre mercado, tem um pouco de história da moda uhum. ela é muito legal Ó, uma matéria que tem aqui o terno de Ana Ruga, um ícone do guarda-roupa masculino americano, é um, um artigo é, gente, que legal! para e sair da moda. Design de estratégia de gestão. Eu não sabia e que não tá você, falando
1: mas... só do último grito de tendência, né? É Porque às vezes peixe, os assuntos, é os é assuntos ficam peixe. só nisso.
0: Ah, é Ai, a gente... última tendência. O é. birô das tendências, é. sei lá. Teve uma edição que eu tava lendo. Eu tenho umas revistas dessa no Brasil. Eu trouxe três comigo no avião. E é só as que eu tô te falando. É, teve, um, teve uma edição que eu li que a menina tava assim, fazendo um levantamento deixa lá duas peças de um desfile de não sei de quem aí ela tava falando de uma coisa bem atual mas no geral não é é bem é bem legal assim é. eu gosto muito dessa revista mas é isso os temas os textos também eles são acadêmicos então não é no geral aquela leitura super leve divertidinha não é uhum, mas sim. é para quem gosta de sair um pouco desse negócio de tendência que é uma coisa que eu não curto muito é uma opção de leitura olha eu, eu... Como é que eu posso
1: dizer? Eu curto um pouco esse negócio aí das tendências, de saber é, o que, que a moda. O que está que acontecendo na moda, porque também reflete um pouco da nossa vida cotidiana. Sim. Como é que tá o mundo, a política, enfim. Eu me, eu me interesso por esse, por esse negócio. O que eu não gosto, sinceramente, é a linguagem que esse que esse pessoal, os jornalistas, sei lá, ou as pessoas entendidas, expert da área, sempre usam, porque parece que a pessoa está falando sempre o mesmo texto, ela só mudou o ano, entende? 2018 uhum. virou 2019, porque o linguajar me irrita, ah, porque não sei o que é mix de estampas, ah, porque não sei o que lá, é você pode fazer essa brincadeira, aí você brincadeira, caraca, que muda essas repertórios essas, essas Chega, palavras
0: porque, você se você,
1: viu... porque se você porque se a pessoa trocar que sei lá, em 2018 tá na moda uh -huh. pantalona e uh -huh. considerando que em 2012 tava na moda blusa de gola alta, você trocou essas duas palavras é o mesmo texto a pessoa tá falando a mesma coisa Exatamente. e me enfada às vezes eu assisto uns programas de televisão desde Esquadrão da Moda até, sei lá, GNT Fashion. E é o mesmo palavreado, o mesmo. É. O que me irrita é o palavreado, porque eu sei que a pessoa tá me passando é coisas que são de valor para aquele momento da moda que a gente tá vivendo. Eu tenho consciência, mas me irrita que a única fonte uh, de onde eu possa beber esse tipo de informação, que eu sei que é atual e é precisa, venha nesse pacote do linguajar estranho de blá, 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 blá. Você já viu
0: o Instagram do Alexander Hershkovich ele sempre fica fazendo essas piadas com esses termos tipo, ele Caraca. coloca assim, uma foto de, uma foto de, até de um desfile dele mesmo, e escreve assim a minha, tipo, dizendo como se fosse outra pessoa falando, a minha coleção tem um perfuminho 70, anos 70 ah, e faz é uma assim cara, e assim mesmo meu é muito engraçado. Ele sempre foca alguma coisa assim, tipo, fazendo uma sátira com o próprio mercado que ele trabalha. É maravilhoso. Mas assim, ó, é, existem opções de leituras que acho que trazem um pouco disso de tendência ou do que tá acontecendo, que são menos. Eu vou usar essa palavra, mas não me leve a mal, tá? São menos uhum. idiotas. <risos> mas é é uma, palavra vezes, <risos> uma palavra adequada. Mas, é uma palavra adequada? Sim. Mas eu acho que elas não são lugares muito acessados. É, tem jornalistas de moda que escrevem. Textos mais sérios, mas acaba que não. que eu acho que o povo não quer ver. O povo quer ver o look do dia, no fim das contas. Mas eu também quero ver o look
1: do é, dia. Eu não tô é dizendo que, que eu isso. não quero. Só que por que que tem essa.
0: Mas como é que okay. você faz essa coisa Parece... ultra popular e agora, né? Agora, nossa, uma coisa que me irrita: agora que você falou de uma coisa que te irrita, eu vou falar de uma coisa que me irrita. Me irrita o quanto as revistas hoje em dia ficam usando a linguagem de internet. De blog.
1: Os ah. posts
0: que, teoria, que há cinco anos atrás eram sérios, por exemplo. Você pega uma revista e. Hashtag que fica a assim, dica. Antes de assim: é. Ah, vamos supor: Fulano de Tal apresenta a coleção no desfile do MASP, por exemplo. Aí hoje uhum. escreve... Miga, sua louca! Ju. V... <risos> eu falo, gente, que dia que essa revista tomou esse linguajar de internet, assim, de pra, pra ela, Nossa. sabe? Nossa! Eu acho tão maluco. Às vezes eu olho é, o feed de alguma revista ou de alguma coisa que já foi mais séria e eu vejo falando dessa maneira e falo, gente, eu acho que eu tô ficando muito velho. <risos> o que eu acho incoerente disso tudo é que, por
1: mais que seja um linguajar que a gente fala bastante, cara... Eu... Eu acho que o público dessas revistas tem o quê? 30, 35 anos, fica nessa faixa etária, tem poder aquisitivo. Cara, a gente não fala muito, miga, sua louca. Isso parece coisa de 16 anos. Às vezes, o texto entre a, a matéria da Capricho e a da Vogue é praticamente igual. Mas a Capricho é direcionada para uma galerinha bem tim, não é? E, e... Eu não sou obrigada a ficar vendo miga sua louca numa revista que é feita pra mulheres de 30 e poucos anos.
0: E que eu não aprende. quero. Às vezes você até usa esse termo no seu dia a dia, mas você não quer que isso esteja em qualquer lugar. Eu, pelo menos, não é quero. É isso, exatamente. Eu gosto de exatamente. ler escrito, Eu gosto. É. escrito. Eu, eu gosto, até porque a minha escrita não é perfeita. Eu, quando eu tô lendo, eu também tô aprendendo. É, então, verdade. Assim, é, eu sinto falta de ver, um, sei lá, um, alguém fazendo um, uma observação sobre alguma coisa, uma matéria sobre algum é, tecido ou uma tendência que seja, de forma séria, assim, sem miga só louca sabe? Eu falo miga só louca eu mando o dia inteiro com as minhas amigas, mas são minhas amigas que eu falo, bicha, para. Agora eu não posso fazer <risos> uma matéria falando sobre a qualidade de uma trama de um tecido e falar, bicha, pare, olha a trama. Não, vamos botar um pouco de ordem na coisa, sabe?
1: Até porque faz parte da fantasia também, né? Quando a gente tá lendo um texto, a gente se projeta na imagem daquela mulher que é o que a gente é, mas às vezes a gente sei lá, o dia a dia toma um pouco da gente, essa, essa intelectualidade, que corre, vai pro vai pro, sei lá, você leva o filho na escola e faz uma comida, fica tudo muito disperso então quando você pega para ler uma revista que é direcionada para o público feminino de um assunto que a gente gosta, que é moda, enfim, é legal que essa linguagem seja mais apurada porque no dia a dia, às vezes, a gente não tem oportunidade de desfrutar dessa linguagem, seja lendo, falando porque a vida da gente é corrida, então pra mim, ler uma revista feminina, é um stop ali, um momento onde eu me sinto até mais adulta, é, poderosa, é claro que eu já sei que sou adulta e poderosa sem a revista, <risos> mas é aquele momento onde você se deixa levar pelo texto, se deixa é, levar pela imaginação do que aquele, aquele texto Sim. te propõe. E tá tudo tão pobre! É isso aí, eu quero falar amiga sua louca só com as amigas do WhatsApp. Não quero isso na revista.
0: Olha, eu acho que tem espaço pra tudo. Tem a que você quer ver bobagem na internet e rir comigo e etc, tem a hora que você tá lendo um textinho bobo que tá escrito tudo errado e que a gente escreve <risos> de propósito, tipo... As pessoas, a isso. coisa no coloca plural, de, de diversão mesmo. Mas tem hora que você quer ler um texto com o um mínimo de coerência e tem hora que você quer ler um livro de poesia ou um livro é. com uma escrita até difícil para a gente né, ampliar o nosso, sei lá, o nosso léxico de palavras, etc. Então, assim, eu acho que tem espaço para tudo. É por isso que me incomoda um pouco, como eu falei há uns minutos atrás, quando eu pego uma publicação que antes era, entre aspas, séria, escrevendo desse jeito na internet, sabe? Eu acho maluco
1: mas eu acho que talvez elas deem um passo atrás, é porque na época foi um boom tão grande dos blogs que todo mundo falou, revista não serve mais, agora o negócio é blog, a é linguagem muito mais íntima pessoal, e as revistas simplesmente falaram assim, vamos ter que mudar aqui porque senão a gente vai à falência totalmente eu acho que foi uma mudança é, que foi necessária talvez, não sei, no mercado ficou tosco, ficou mas talvez necessária só que agora eu acho que o inverso já está acontecendo. Das pessoas falarem: "Ai, ah, cara, eu não aguento mais essa linguagem de blog, revista. Eu quero fazer um, eu quero um papo sério aí". Aí eu acho que as revistas têm que virar a chave de novo. Pelo menos é. eu como público já tô, já tô nesse nível aí é. de, 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 de pedir essa diferença, de pedir para voltar, volta, volta. Sim. Eu acho.
0: Sim, concordo também. Porque cansa, né? É legal, é. é
1: divertido, mas cansa. Mas tudo é fonte de aprendizado para quem tá querendo aí é, entender mais desse universo de moda, de costura, que é o que a gente começou a falar e olha onde terminamos nas revistas. <risos> Vamos devagando, devagando. Ah, porque a gente é muito expert mesmo, nossa. A gente
0: consome, na verdade, né? Não é. tem como assim acabando dando pitaco pra a gente tá consumindo aquilo também.
1: É, é um pitaco de consumidor, não espere de mim estatísticas, mas é o que eu <risos> sinto, né? É o que eu acho. Enfim. Ah, mas tem que bom que tem tanta informação circulando. Por mais que a gente tem. não goste de um de um jeito, de uma linguagem de, ou de outra, tem sempre informação e ela vem ela vem chegando com a cara da gente ou com uma cara nova. E voltando
0: aí pro lance das costuras, que a gente tem que voltar para essa pauta, porque o aprendizado é um processo que é até um, um processo muito até muito mais pessoal de você se dar o direito Sim. de aprender do que de fazer a coisa em si porque é aquilo, né? igual eu falei do molho eu posso fazer o molho em dois minutos sem aprender a fazer ele mas hum. quando a gente se dedica a aprender algo de fato, do zero inclusive, e coloca isso na sua vida como um desafio, é, você também está se conhecendo, e quando a gente dá o direito de aprender, consequentemente tem que se dar o direito de errar, porque vai fazer parte <risos> um, um aprendizado sem erros, acho que ele praticamente não existe não tem não, ninguém é, que está sem estar tá errando é até, que mas, eu, até né? o
1: cara que tem super aptidão pra aquilo leva o maior jeito. Uhum. Ele aprimora ao longo do tempo. E o que antes tava bem ruim, começa a ficar melhor, melhor, melhor. Aí todo mundo pega e chama aquele cara de gênio. Mas só se for na genialidade de aproveitar o que ele tinha ali pra, pra aprender, pra melhorar, pra se aprimorar. E também envolve muito perdão. Eu acho assim, hoje em dia a costura é vista como um hobby e ponto. Eu acho que o nosso mercado talvez daqui a alguns anos é, já esteja tão bem construído que as pessoas consigam olhar para a costura como algo que tenha por trás uma, uma carga muito grande terapêutica, comportamental, uhum. é, porque a gente aprende a lidar muito com a nossa personalidade diante de, co, da costura. Isso é Sim. pouco falado, parece que a pessoa senta e faz roupa, ainda mais se a gente for olhar para pro, uh, pro, a galera da indústria, né que costura... -se, faz sempre só uma coisa, aquela costureira só bota botão, 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 botão a outra só põe bolso, 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 bolso então assim, não tem como você tirar dali nenhum tipo de, de uh, aprendizado da personalidade, nenhum tipo de construção uhum. por esse lado, mas quem costura em casa, nossa a costura tapa na cara a cada dia, você vai do alto da montanha até o mais profundo é. abismo você fez uma camiseta hoje, caraca, eu tô muito feliz que maravilhoso, conseguir fazer isso aqui aí no dia seguinte você fala, vou fazer uma saia pá, a saia te joga no chão você não sabe nada, e você vai do inferno ao céu em 3 segundos fora a vontade de dá de pegar a máquina tacar
0: pela janela, de vez de vez em quando? <risos> eu, eu penso comigo que eu, costuro, eu faço o que eu faço pra não ficar louca. Porque tanto tenho o consumo da minha autoalegria alegria de me satisfazer com o que eu faço, e quanto eu tenho que me li li lidar com as frustrações quando as coisas não estão funcionando. Que é, né, a gente não manda no tecido, a gente até quer mandar nele, mas o tecido se revela o tempo todo pra gente, enquanto a gente tá costurando. Claro que com o tempo, com a prática, a gente vai escolhendo tecidos que ou funciona melhor para aquele molde Ou funciona... Né, você sabe o que vai dar o caimento que você está pensando uhum. Então você acaba tendo menos problemas com isso No decorrer do, né, da prática Mas a gente tem que lidar com uma coisa Que você não tem controle então, E é, a, gente a, gente a gente se perdoa né, A é... gente também
1: se perdoa se Aceita Olha, hoje eu não vou conseguir vencer Essa barreira Talvez amanhã eu vou voltar aqui Vou desmanchar e vou conseguir tem muito disso tem muito disso de da gente se perdoar aceitar que não vai rolar para hoje às vezes pegar a tesoura e meter no meio do tecido e falar chega vou jogar no lixo não quero mais a mesa desse projeto acabou esse projeto vou começar outro <risos> tem muito do isso, isso ai nossa e a gente se perdoa a gente aprende a gente lida com frustração é, recomeça não desiste persiste faz de novo nossa, eu acho que quando eu tiver filhos independente de serem meninas ou meninos embora eu deva admitir que torço muito a sardinha, para, puxo a sardinha para que sejam meninas <risos> porque eu gosto de meninas e eu tenho uma gata e ela usa lacinho gente, é claro que eu vou preferir filha menina <risos> é, mas eu quero que eles aprendam costura porque é muito complexo no sentido de você se conhecer fornece muito autoconhecimento não sei se eles vão curtir mas que eu vou apresentar eu vou para ver se eles gostam É, e... eu
0: acho que talvez você não precisa nem oferecer só a costura mas qualquer trabalho manual que seja uhum. eu acho bacana assim uma coisa que eu acho muito é curioso é vai <risos> rir da minha cara as pessoas que tocam que tem que toca instrumento música no uhum. geral também tem uma... Porque assim, você, cara, você não... Isso é, isso é muito louco. Porque se você for aprender a tocar violão hoje, você já vai pro curso sabendo que você não vai aprender a tocar violão em duas semanas. É. Só que a pessoa quer ter é costura em duas semanas, né? No geral, existe esse impasse ali. Então, assim, a pessoa que tem uma rotina de aprender a tocar algum instrumento desde pequeno, ou às vezes dança, que também é um negócio que leva muitos anos... Você já carrega com você que, que a pressa não vai te levar a lugar nenhum. No geral. Cara, e
1: eu chego à conclusão de que eu precisava viver 400 anos. Porque eu também Nossa. tenho vontade de aprender a tocar um instrumento. Assim como quero aprender mais sobre costura, várias coisas que não sei. E vontade de fazer gastronomia também tenho. E dança também quero. Muay Thai. Comecei a fazer muay Thai esse dia. Menina, pensa numa pessoa desengonçada Jura? dentro de uma academia. Ai, a pessoa é arrasada, arrasada, arrasada. Muito torta. O pior soco, o pior chute e eu olho para aquilo eu penso eu não você a melhor nisso. Eu sei que não vou ser, eu não tenho habilidades esportivas, mas eu tô ali pra fazer o meu melhor, e eu tô ficando cada vez menos torta, mas ainda tô torta. Ah, que Porque bom. A, eu, eu olho pro lado, né, tem um pessoal ali que faz Muay Thai há oito anos, por exemplo, tem há dez, isso é entre os alunos, que o professor nasceu fazendo aquele negócio. <risos> e eles têm toda uma ginga corporal que eu falo, mano, da onde? É bonito, é plástico, sabe, você, assim como eu olho, algumas pessoas olham uma costura que eu faço, um bolado e fala, nossa, que lindo, eu olho pra maneira como ele movimenta o corpo e falo caraca, que lindo, eu falo vou repetir,
0: sai uma bosta é, eu sei eu tentei, eu sou apaixonada por dança e eu comecei a fazer aula de balé há uns anos hum. e eu olhava a professora e ficava apaixonada pelo braço da professora, ah, a forma que ela balançava e você tem todo mão. o corpinho, né <risos> é, só visualmente, porque eu não tenho a elasticidade nem a força dela. Né? Uhum. E aí eu fiquei apaixonada. Aí eu, nossa, eu tentava, me esforçava na frente do espelho e tipo assim, era expectativa e realidade. A professora era expectativa e eu era realidade. E é muito difícil. E a gente Mas tem que gente lidar com beleza. isso. É. é.
1: Assim como às vezes se irritar com a máquina é legal, é legal às vezes. Se... Ah, só desgraçada! <risos> Você desliga a máquina, sai de casa, volta depois. É, eu é. xingo ela, eu xingo. E teve uma vez uma pessoa que me repreendeu e falou assim: Ai, nossa, isso, você não acha que é uma ingratidão você xingar com a sua máquina? Tanta pessoa querendo ter uma e você xingando a sua. Eu falei: Eu xingo, mas eu amo essa desgraçada.
0: Eu não xingo a máquina, não, mas eu me olho no espelho e falo: Patrícia, eu xingo.
1: Uma vez, eu nessas minhas andanças de costura, eu tentei fazer, tentei fazer um curso de corte e costura que não foi muito bem sucedido porque não fui com a cara da professora. Isso acontece às vezes, é. Ela sabia o que, o que ensinar mas a maneira dela transmitir era muito voltada para o umbigo dela cheia legocêntrica uhum. Ai, tem vários assim porque a, a pessoa saber muito é algo para o qual eu bato palma mas se ela sabe muito e não consegue me transmitir nada ela não é útil para mim Ela toda, não tudo aquilo da que ela só, sabe né? ela é, Exatamente. Filista. pois é aí o que acontece, não me adaptei mas nesse curso eu tive a oportunidade de ver uma, uma menina falando que ela foi ali para aprender é, mais as bases de modelagem, porque ela já costurava muitos anos, só que ela não fazia molde nenhum, era o que ela queria aprender. Mas ela falou, ai, ah, na costura eu me garanto. Aí as primeiras aulas é aquele tipo de coisa, né? Apresenta, o curso, da, 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 fiz modelagem, ferramentas, materiais para comprar. Até que. Lá pela quarta aula, e, a, e essa moça, na toda feliz, realizada, na quarta aula era o momento de fazer a, como é o nome, o, a aula prática na máquina de costura, então eles tiraram a linha das agulhas e botaram aquele papel todo cheio de desenhozinho pra gente fazer o teste, sabe, no papel, uhum. fazer os furinhos, tentar seguir... É, quem é costureiro iniciante já deve saber do que eu tô falando É uma folha de ofício, um papel normal Que tem um, um desenho, tipo umas minhoquinhas, uns labirintos uns desenhos, igual o desenho de criança E a gente segue com a agulha tentando não rasgar o papel na máquina A máquina não tem linha, não tem nada É só pra gente ter o domínio da agulha e do pé no motor Aí a aula era essa só que todas as máquinas do curso eram industriais, o que eu achei muito legal. Era um curso de graça no Rio de Janeiro, na, no Senac, não, Senac não, na Faetec de Quintino. E eu achei muito legal que a estrutura deles era boa. Patrícia, quando a menina sentou para costurar na máquina industrial, que ela tava ali super garantida, vou arrebentar ela percebeu que todos os anos de costura que ela tinha, eram em máquinas domésticas hum. Foi por isso que você falou da doméstica, eu lembrei Patrícia, uma, uma mulher assim, devia ter uns 30 e poucos anos ela chorava copiosamente na frente da máquina chorou de dar aula, parar e a gente acudir ela porque ela estava muito arrasada era a única coisa que ela se garantia só que tudo que ela fazia era na máquina doméstica, e a máquina doméstica é bem devagarzinha é, né? é por coisa. mais que a gente mete o pé no, no motor da máquina ela vai devagar, e a é industrial... um monte de pontos por minuto sei lá, 8 mil pontos, 6 mil pontos, não sei aí ela chorou na frente da, da máquina, e deu uma tristeza, ela falou, não, era a única coisa que eu sabia que eu sabia fazer, e agora eu não sei mais, eu vou embora, eu vou desistir, e a professora já era esquisita, nossa, o apoio em cima daquela mulher foi zero, por parte da professora, e, e eu fiquei assistindo, eu, eu não, não tomei muita iniciativa na hora, sabe, de ajudar a pessoa, eu até me arrependo um pouco disso, mas já tinha também um monte de outras alunas em volta dela falando, não, é assim mesmo, você estava acostumada com outro ritmo, mas eu fiquei muito chocada com a frustração dela e sensibilizada, sabe, uhum. porque ela chorou
0: Patrícia de se rasgar. Coitada, mas olha, a gente nunca Ai. sabe tudo, né? E assim, é... confiança às vezes é, é muito bom ser Ser confiante, ter confiança e trabalhar sua autoconfiança é importantíssimo, eu acho. Mas eu brinco às vezes que a autoestima é demais e às vezes é pior que a autoestima é de menos, porque a gente vai tão seguro naquele negócio. E Aí o é, tombo é grande. Tomba, é, é, exatamente. Aí tipo, você paga esse mico, né? Chorando porque não consegue dar conta de uma máquina é, industrial. E acontece, acontece com todo mundo nesse curso,
1: eu queria ter feito mais cursos presenciais com pessoas assim, que não sabem nada, porque na internet o que eu faço hoje, como eu me vejo trabalhando no futuro, é ensinando as pessoas e eu queria aprender, ter mais contato com pessoas que não sabem nada, fora esse dessa, dessa senhora que chorou, dessa moça né, que chorou diante da máquina teve uma, uma outra aluna também que me chamou muita atenção numa coisa que ela fez bem de iniciante que às vezes quando eu conto as pessoas as pessoas falam, eu não acredito que ela fez isso. Não acredito nisso. Patrícia, a gente estava fazendo a modelagem. Aí é. Ela, não, ela tinha tão pouca habilidade manual e também tão pouco conhecimento que na hora de cortar o molde tava saindo tudo mal cortado. Parece que ela pulou o, o maternalzinho, é. aquela parte que a, que a professora manda a gente sei. ficar picando papel. Ela não tinha coordenação com a tesoura na mão. Então, a, a borda do molde que ela tava tentando cortar, ao invés de sair retinha, que é o necessário, porque depois a gente vai passar aquele molde pro tecido, ficava picotado. Parecia uhum. que ela tinha cortado, sei lá, parecia que uma criança de dois anos tinha Cortado aquilo aí, eu ela falou assim: Ai meu molde tá feio, eu não consigo cortar. Aí quando eu olhei pra mão dela, ela tava segurando a tesoura. É, com, sabe, que a tesoura tem aquela pegada ali. Um buraco maior da tesoura uh -huh. é para os três dedos, e o outro buraco menor é para o polegar,
0: não é? Sim, sim,
1: não é assim algumas tesouras cabem até quatro dedos enfim, mas um buraco é maior pro, pros dedos que vão juntos e o buraco menor é pro polegar ela tava fazendo aquilo ao contrário ela tava tentando, a tesoura tava inversa sabe o, 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 o buraco dos três dedos tava no polegar Nossa. e o buraco do, do polegar tava, ela tava tentando apertar os três dedos ali Aí, só de olhar aquilo, eu já pensei, nossa, essa pessoa é muito iniciante mesmo. Aí eu virei para ela rapidamente e falei assim, não, é que você está usando, cortando a tesoura ao contrário. Aí ela olhou para a própria mão e eu falei, olha aí, tá? ao contrário. Aí ela falou assim, tem que virar como, Patrícia? Ela pegou a tesoura com a outra mão que estava livre e virou de maneira que a lâmina <risos> ficou na mão dela. Ela não conseguiu entender que o ao contrário era virar a posição da pegada da tesoura nos dedos. Ela virou a lâmina para a própria mão. E eu não acreditei quando eu vi aquilo. Aí eu peguei a tesoura na mão dela e falei, não, é assim, ó, tá vendo? Esse buraco é do polegar, esse é dos três dedos. Tava ao contrário, nesse sentido, não é para você segurar a tesoura pela lâmina. Como é que você vai cortar? A lâmina tem que estar no papel. Aí ela... Ah, tá, Enê, poxa, não entendi. Patrícia, isso tá na minha memória até hoje, eu acho que eu nunca mais vou esquecer disso. Isso mostra pra gente o quanto, às vezes, a comunicação fica interrompida e uma, uma frase simples pra aquela pessoa não serve de nada e na cabeça dela ela achou mais fácil virar a lâmina pra própria mão, Caramba. pra palma da mão. Nossa, eu fiquei, assim, muito chocada. Aí você pensa assim... Ah, essa pessoa foi-se embora, não leva jeito, desistiu. Você acredita? Eu adicionei ela no Facebook na época, tenho até hoje. E ela faz as costurinhas dela. Olha tu acredita?
0: Acredita.
1: Não virou Chanel, né? Até porque não é uma necessidade. Ninguém precisa virar essa pessoa. Mas ela faz as próprias roupas, ela costura. Cara, muito legal. E faz outros artesanatos e manualidades. Porque, né? Quem gosta disso sempre faz isso, que seja biscoito papel picado, sei lá mas aquilo me marcou o quanto,
0: uma coisa simples quanto a posição da tesoura pode ser algo que a pessoa não sabe uma vez eu dei aula pra uma menina que eu expliquei a usar a máquina, ela nunca tinha feito aula de nada, assim, ela não costurava, não conhecia nada então eu ensinei a mexer na máquina o que era cada parte e tal e aí eu sempre tenho um momento que eu ensino a trocar agulha, explico quais são os pezinhos, mostro alguns, calcadores das opções e tal e aí eu peço para a pessoa tirar e remontar a máquina para ela entender como é que funciona. E ela não conseguia compreender a posição que o pezinho tinha que ficar, né? A posição normal que a gente coloca um pezinho calcador. Uhum. Ela não conseguia entender. Aí eu sentava com ela, eu mostrava, olha, assim, você coloca ele nessa posição, aperta o parafuso desse lado. Aí eu tirava e dava na mão dela, ela não conseguia. Ela colocava o pezinho ao contrário, colocava ele tanto com a parte reta para trás... E aí, claro, o parafuso não encaixava porque o buraquinho uhum. para você entrar o parafuso tá só de um lado. Quando ela colocava ele de cabeça para baixo, não conseguia compreender. Mas ali era um caso que ela nunca tinha visto uma máquina de costura. É, né? Mas também foi a única assim que não, não pegou. Mas depois ela ela engatou assim. Ela costura até hoje essa menina. Ela também não faz milhares de coisas. Ela não faz nem roupa. Ela faz mais é, mantinha, coisinhas que é mais quadrado, almofada, tal, coisas mais simples. Mas ela faz. Ela tá aí e é ótimo, né?
1: é isso aí, cada um vence as suas próprias limitações, parar de se comparar uhum. com o resultado alheio e comparar é. o próprio resultado sempre, acho que é por uhum. aí e depois desse festival de aprendizado sobre costura mas principalmente sobre nós mesmas vamos ao arremate do episódio de hoje e a frase, costura é para os fortes, ficou na minha cabeça desde que eu pensei em trazer esse assunto aqui pra gente na Rádio da Costureira, porque eu sei o quanto nós podemos ser desafiados por essa tal, dessa costura. Quem olha de fora nem imagina o quanto o nosso emocional é remexido e esmagado pela frustração, ou o quanto nós nos rendemos e desistimos de buscar a perfeição, para encarar ali a jornada de superarmos apenas os nossos próprios limites e então a gente não deve se comparar com ninguém eu acho que essa é a mensagem do episódio de hoje mas buscar melhorar os nossos próprios resultados, ser consistente, repetir, repetir, repetir até melhorar um pouquinho a cada dia, mesmo que existam dias que a gente, sei lá, queira tacar fogo na máquina, uma hora a coisa começa a dar certo e eu não sei exatamente qual é o ponto de virada né, de daquela costureira que não sabia costurar nada, até a costureira que começa a fazer a primeira peça eu não sei exatamente o que é que vira essa chave mas tudo começa a acontecer, parece que é de repente, parece que é feito mágica, mas na verdade não é mágica, é o acúmulo da nossa prática, 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 repetindo, repetindo. Então acredite aí que é possível sim conseguir. E eu tô muito contente que nesse episódio a gente teve a
0: companhia da Patrícia pra falar desse assunto com a gente, né Patrícia? Ah, eu adorei participar. Mas olha, eu quero te cortar aqui e falar assim que eu tenho comigo que pra costurar a gente precisa de Basicamente duas coisas além da máquina e do tecido, que é coragem e paciência, sabe? Coragem pra fazer um projeto diferente, novo, avançar mais um passo, e paciência mesmo, porque. Ai, é o que dá caldo pra costura. É você ter paciência devagar, desmanchar, fazer de novo. E a gente desmancha, Sim. viu? Né? E eu acho que aquilo que a gente falou também é um ponto importante, que é encontrar o seu estilo enquanto aprende sabe? Se uhum. você quer aprender todas as partes, a modelagem, a costura, o acabamento, ou se você quer focar só na costura e fazer peças bem feitas e bonitas, ou de repente você quer focar na costura e na qualidade do tecido, encontrar ali o que você mais se interessa, porque ninguém precisa saber tudo. Uhum. A gente não domina tudo, não vai dominar, é muita informação. Mas encontrar a parte que vai te agregar mais, mais é, resultado, e tocar isso. E eu acho que a possibilidade
1: de se sentir realizada é maior. Porque quando a gente não sabe exatamente uma, uma linha de aprendizado para seguir... É muito fácil a gente se sentir perdido, mas numa hora que a gente, no momento em que a gente define, olha, eu tô nesse ponto de partida, eu quero chegar em tal lugar, essa vai ser a minha linha de aprendizado, eu vou passar por aqui. Por mais que uma coisinha ou outra possa mudar no meio do caminho, porque a gente se surpreende com a descoberta ali que vai fazendo, é, por mais que seja assim... Se a gente já criar um perfil do que a gente vai querer aprender e seguir aquilo com dignidade, eu acho que a chance de gostar do resultado e de, e de se sentir bem, de se sentir realizada no final de tudo, é legal porque a gente tem aí uma vida para viver cheio de coisas para fazer, a gente trabalha cuida dos filhos, paga boleto e faz um monte de coisa, e a costura tá nesse meio, eu acho que quem ama costura não vai conseguir deixar de fazer, não vai conseguir deixar de lado a ideia de aprender, vai ficar sempre com aquele desejo e que não seja um desejo é, não correspondido sabe, que cada uma que tem essa vontade, possa realizar e claro, a sua maneira e eu não sei se quem está ouvindo a gente aí já começou... Talvez já tenha dado uns pitacos... Tenha até a primeira máquina... Mas independente de que estágio você esteja, se você não está contente, não está tão satisfeita quanto gostaria no estágio em que está, analise a sua vida. Para um pouco assim, tira um dia para refletir. Onde eu quero chegar? Em que ponto da costura eu tô, Que tipo de aluno eu sou? Pense a seu próprio respeito, que eu tenho certeza que aprender costura depois dessa avaliação vai
0: ficar muito, muito mais fácil. Pelo menos é a minha opinião. <risos> Aliás, você estava falando agora, eu lembrei de um texto que eu escrevi no blog da Maxi, nos Tecidos que fala exatamente sobre isso, para você parar de sabotar seu sonho de costurar uhum. mas criar um projeto é, que tenha, assim, base para você chegar naquele lugar. Então eu dei uma... É, assim, eu vou, a gente deixa o link... Onde que a gente pode deixar o link? Bom, um no Google post, aí, é,
1: vai ficar também.
0: É, No ah, Google tá, também acha, pra... Clube
1: da Costureira isso. é o primeiro
0: que aparece. Como parar de sabotar seu sonho de costurar. É, eu falo exatamente isso, cria um projeto e coloca uma peça por mês, e se você fizer uma peça por mês, se você separar, lá, é uma quinta-feira, três horas toda quinta-feira, você vai ter 12 horas no mês... Se você fizer isso, uma peça por mês, você tem 12 peças por ano. Cara, final, é muita diz, roupa. Todos, você já tem seu guarda-roupa feito por você. Então não precisa se atropelar e sair querendo costurar o mundo inteiro em uma semana. Cria um projeto. Leiam esse texto que eu escrevi. Cria um projeto tranquilo, que não te sufoque, senão a gente cansa também. Uhum. E toca ele, sabe? É isso aí. E Eu, eu só... acho que
1: também um autoconhecimento legal disso aí para quem quer fazer roupa é também saber que estilo é, a pessoa tem porque é o, é o que você falou, ela monta o próprio guarda-roupa em, em, em algum tempo, talvez no médio, longo prazo vai depender da rotina da pessoa, mas eu acho isso muito interessante. Eu estou querendo fazer um vídeo sobre isso no canal, eu estou devendo para mim mesma, porque é, durante a pesquisa para esse tipo de vídeo de sobre Descobrir o próprio estilo. Eu acho que eu vou muito descobrir a respeito do meu estilo também. Eu quero levar esse conteúdo pra galera. Pra quem é, tem uma metodologia de aprender a costurar aliando isso, esse aprendizado da costura, com a montagem do próprio guarda-roupa dentro do de um estilo. Porque senão a gente acaba se perdendo fazendo roupas que depois não vai usar. A gente já falou disso, né? No outro né? podcast que Sim. a gente gravou, tá vendo? E eu ainda não fiz o bendito do vídeo. Eu estou me devendo e agora estou devendo uhum. a vocês. Já falei aqui em público. Agora eu vou ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Já bota na sua lista de próximos vídeos, que aí eles saem. É isso aí, eu vou fazer isso Ai, Patrícia, muito obrigada mesmo Pela sua companhia aqui comigo, paciência eu Adorei E a gente conversa, e a gente ri, a gente divaga Começa a falar de outras coisas Deixa o seu contato aí pro pessoal Eu acho que o seu Instagram é sempre muito ativo Também, o seu stories Deixa o contato aí pra gente te achar
0: Nas redes Bom, Eu sou, na, no Instagram, sou Patrícia Cardoso Só colocar na busca que você me vê meu site é o Cardoso.com Aliás, ele voltou pro ar esses dias Tem vários posts novos no blog E no Youtube Sou Patrícia Cardoso Só colocar na busca lá Patrícia Cardoso Costuras Bota Costuras no final Porque tem várias Patrícia Cardoso Produzindo conteúdos variados pelo Youtube <risos> Mas bota Patrícia Cardoso Costura Que você encontra o meu canal Mas é isso Basicamente eu alimento meu blog O Instagram E o, e o, e o Youtube eu tenho uma fanpage no Facebook também, mas eu acabo usando menos. Mas o que eu mais uso é o Instagram mesmo, o Stories. Tô sempre lá mostrando as coisas que eu tô fazendo, que eu tô costurando, conversando com as pessoas. É bem bacana. Sim, é um
1: Stories muito animado. Inspirador também, porque você mostra o seu dia a dia de costura, que nem sempre é só feito de acertos, né? E erra, ah, e vou desmanchar. Gente. É, eu mostra.
0: Eu blog, as pessoas me escrevem, nossa, você erra, qual é que eu erro? <risos> Oxi! É assim que eu quero errar sempre, na verdade, porque me dá vontade de resolver e ir pro próximo, etc. É isso aí. Então esse
1: foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui com a gente. Obrigada por cada play que é dado aí nesse podcast. A companhia de vocês é muito importante. Deixe seu comentário também é legal para que a gente saiba aí um feedback da opinião de vocês. Deixem ideias uh, para as próximas pautas, coisas que vocês gostariam de ouvir, esse é um espaço pra gente conversar bater papo mesmo, é entre amigas, entre pessoas que curtem a mesma coisa que tem as mesmas dificuldades e também os mesmos objetivos eu acho, nem que seja de superar a si mesmo então eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui com a gente e até o
0: próximo episódio ah, até mais gente, a gente se vê pelas redes Don't make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get I just haven't met you yet